0: washhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah washhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du a'udhu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanir Rahim Maliki yawmiddin Yawqa ma'budu iyya هموا صير
1: مستقيم صروف الذين انعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا nilikua naeleza kuhusu vita ya Uhud kuhusu hiyo yale aliyo ileza Hatim Sulaymah Maud رضی الله تعالى عنه ambayo yajiameleza kwa kifupi mimi na naeleza hapa anasema ya kwamba jeshila la makafiri wakikimbia medhani ya Badr baada ya vita ya Badr walitangaza tangazo hili ya kwamba mwaka ujao sisi tutaishambulia tena Madina na tutalipiza kisasi cha kushindwa kwetu kutoka kwa Waislamu hivyo baada ya mwaka mmoja pamoja na kufanya mandalizi kamili wakaivamia Madina hali ya hasira ya watu wa Makkah ilikundio hii ya kwamba baada ya vita ya Badr walikuwa wametangaza ya kwamba hakuna ruhusa kwa mtu yeyote kuomboleza juu ya wafu wake na misafara ya kibiashara itakayokuja mapato yake yatatunzwa kwa ajili ya vita ijayo. hivyo baada ya kufanya mandalizi makubwa jeshi moja la wanajeshi wapatao zaidi ya 1000 wakashambulia Madina chini ya uongozi wa Abu Sufyan mtu mtemtukufu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akashauri yana na masuhaba zake yakwamba je tupigane vita na makafiri tukiwa katika unji au tutoke nje mtume sallallahu alayhi wa sallam alikunaraia yake yakwamba maadui wa achwe wa ishambulie ili wawajibike wa juu ya kuanzishwa kwa vita na waislamu wakiwa katika nyumba zao waweze kupigana nao lakini vijana waislamu ambao walikuwa hawakupata nafasi ya kushiriki katika vita ya Badr ambao walikuwa na tamanio mioyoni ya kwamba laukama pia wangepata nafasi ya kuuawa kishahidi katika njia ya Allah wao wakasisitiza ya kwamba Wakisema ya kwamba kwa nini tunakoseshwa kupata kifo cha kiishahidi Hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akakubali ombi lao wakati wa kuchukua ushauri Mtume akawasimulia ndoto moja akisema kwamba katika ndoto niliona ngombe wachache wakichinjwa na pia nikaona ya kwamba incha ya upanga wangu ime katika Nami nimeona vilevile ya kwamba ngombe wale wanachinjwa na kisha nimetia mkono wangu katika deraya mazubuti. Nami nimeona pia ya kwamba nimepanda juu ya mgongo wa kondoo mmoja dume. Masombo wakasema hivi mtume wa Allah umetoa utabiri gani wa ndoto hizo mtu akasema kwamba utabiri wa kuchinjwa kwa ngombe ndio huu ya kwamba baadhi ya masohaba zangu watauawa kishahidi na muradi wa kuvunjika kwa incha ya upanga inaonekana kwamba katika jamaa zangu mtu fulani muhimu atauawa shahidi au huenda mimu mwenyewe nitapata shida katika vita na utabiri wakutia mkono katika deraya, mimi naona ni kwamba kubaki kwetu katika maj- mji huu wa Madina kuna faa zaidi kuliko kutoka nje na utabiri wa kupanda juu ya kondoo dume nachoelewa ni kwamba sisi tutamshinda kiongozi wa jeshi la makafiri yani yeye ata na mkono wa waislamu na sisi tutawashinda makafiri ya kuwa katika ndoto hiyo ilikuwa imewekwa wazi kwa waislamu ya kwamba kubaki kwao katika Madina ni bora zaidi Afme lakini kwa kuwa utabiri wa ndoto ulikuwa ni wa Mtume Sala Salam mwenyewe na hawakuwa wakiilhamu Mtume Sala Salam akakubali rai ya watu wengi na akatua hukumu ya kutoka nje ili kupigana na makafiri Kuhusiana na ndoto za namna hiyo kwa kwamba doto zina kubwa na ishara hata maud ala salama akieleza ishara za namna hiyo za mtume sallallahu alayhi wa ya kwamba ishara ambazo zina patikana katika njozi naruya ruya za mtume sallallahu alayhi wa alihi ziko wazi na ziko bayana kwa wasomi wa hadisi mara mtume sallallahu alayhi wa alihi wa alionishwa akiva bangili mbili za zahabu katika mikono yake na utabiri wake uliochukuliwa ni watu wawili waungo ambao walikuwa wamedai kuwa mitume waungo na mara katika ruja mtume sallallahu alaihi wasallam akaona ngombe wakichinjwa na muradi wake walikuwa ni masuhaba ambao waka wawa, katika vita vya Uhud mifano mingi ya namna hiyo inapatikana katika ruya za mitume wengine, ambapo kizwahiri wanaoneshwa kitu kingine lakini muradi wake unakuwa ni kitu kingine hivyo katika maneno ya mitume kupatikana kwa ishtiara na istiharat si kitu kilicho sana kwa aur vile, waamuzi wa kutoka nje na kupigana na makafiri ulipofanywa Mtume mtukufu sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawa amuru masuhaba ili wajiandaye kwa ajili ya vita na Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe pia akaanza kujiandaa kwa ajili yake maelezo yake ni kama yafuatayo kama eliswa. Ya kwamba Mtume Mtukufu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikohapendi kutoka nje ya Injili na kupigana vita na makafiri kwa msingi wa ndoto yake lakini watu walipoendelea kusisitiza kwamba watoke nje hapo mtume akakubali rai mtume akaswalisha sala ya Ijumaa na akatoa mawaiza mbele ya watu na akawaamuru kwamba wao wapigane vita kwa nguvu zao zote mtume sallallahu alayhi wa, alayhi wa akawapa habari njema ya kwamba kama wao watafanya subira Mwenyezi Mungu atawajalia ushindi kisha mtume akawaamuru watu kwamba waji andaye kwa, wa kwa jili ya vita watu kwa kusikia amri hiyo wakafurahi kisha mtume sallallahu alayhi akaswali swala ya asr pamoja na wengine na wakati ule waka wale waliokuwa wametoka maeneo ya jirani kisha mtume sallallahu Waslam wasallam pamoja na bakarah akaenda katika nyumba yake wao wakafunga kilemba juu ya kichwa cha mtume sallallahu alaihi wa sallam na wakamvisha mawazi ya kivita kisha watu walikuwa wamesimama na kumgojea mtume sallallahu alaihi wa sallam huko wakipanga safu wakati ule hatsal bin mwaaz hat usaid bin huzair waka waambia watu wakisema ya kwamba nini memlazimisha mtume sallallahu alaihi wa sallam ki cha matakwa yake kutoka ya mji ili kupigana vita na maadhui. hivyo hata saizi pia swala hilo mu muachiye mtume sallallahu alaihi na amri yoyote atakayotoa yeye na rai yake katika rai yake kutakuwa na kheri, kwa jili yetu hivyo nini mumtii yeye mtume sallallahu alaihi wasallam ali kutoka injenya baya yake, alikuwa ame wa, mawazi ya kivita na alikuwa ame wa de raiya na hizi zilikuwa zatul fuzul na fiza na diraya zatul fuzul ilikuwa ni diraya ambayo wakati ule hadsab ibn ubada alikuwa ameemtumia ambapo mtume alikuwa anakwenda kupigana vita vya badar. na ndio diraya ambayo mtume sallallahu alayhi alipo fariki dunia diraya hiyo ilikuwa imewekwa kwa myahudi kama rehani na kisha Tobokar alikuwa amempatia Myahudi huyo pesa yake na alikuwa amechukua kutoka kwake mtume alikuwa ame uninginiza upanga kwenye mkono wake na alikuwa amebeba boksi ya mishale juu ya mgongo wake riwaya moja inasema ya kwamba mtume akapanda farasi aitwaye Sakab na akachukua upinde na mkuki kwaemko mkono wake ya wizigana kwamba yote yatakuwa yametokea watu mbalimbali wakamona mtume akitoka nje ya, ya akito nyumba yake katika hali hiyo na mtume sa alayhi wasallam alipokuja nje ya nyumba yake alikuwa amevaa silaha alikuwa amebeba silaha hapo akaambiwa ya kwamba Malik bin Amr najari amefariki dunia na maitia yake imewekwa katika sehemu ya kuswalia جنازه mtume msam aka solishia jeneza yake watu wakamwambia wakati ule ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sisi hatukubana nia ya rai yako au tukulazimishe. Hivyo ufanya kama unavyoona inafaa kati ya moja inapatikana ya kwamba kama hupendi kutoka inji ya mji ili kupigana na maadwi basi tunabaki ndani ya mji mtume akasema kwamba si halali kwa nabi ya kwamba baada ya kuvaa na kubeba silaha azishushe hadi Mwenyezi Mungu asipambanue kati yake na kati ya maadouiza kati katika karwaya nyingine kuna maneno mengine kwamba hadi yeye asipigane vita mtume mtukufu sallallahu wa alihi jinsi aliyo fanya mandalizi na masuhaba jinsi walivyokosea hasbi da hivi sahib ya kwamba mtume sallallahu ali ingi kwamba wa sunu aliye ngindani ya nyumba yake ambapo kwa msaada wa tawbakar hat akafunga kilemba chake na akavaa mawazi ya kivita kisha kwa kutaji jina la allah akatoka inji ya nyubaya ke Naka katika muda huo huo vijana hawa walipoambiwa na baadhi ya masuhaba wakajua kuhusu salao kwamba wao Hawa kutakiwa, kutanguliza kibakutangulize rai juu ya rai ya mtume صلى الله عليه وسلم sasa vijana hawa walipotafakari na wakajua kuhusu usukusalao wengi wao walikuwa wakihisi majuto wao walipomona mtume صلى wa akija huku akiva diraa na kubeba silaha hapo wakajuta zaidi na wakasema kwa sauti moja kwamba. ewe mtume wa Allah sisi tumekosea ya kwamba sisi tumetanguliza rai yetu juu ya rai yako wewe fanya kama unavyo una inafaa inshallah mungu atatia baraka mlee tutumesallallahu alaihi wasallam akasema hii ni kiniume cha shani ya nabi wa mungu ya kwamba yeye baada ya ku silaha aishushe kabla ya mungu kutoa hukumu yoyote. basi sasa muende kwa la allana mkifanya subira basi muvena yakini kwamba musa dawa alla utakuwa pamoja nani ath muslimaud radiyallahu taala anhu pia ame eleza habari hizi ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipo toka inji ya nyubaya ke vijana wakahisi majuto katika mi yao na wakasema ya Rasulallah ushauri wako ndiyo sahihi zaidi Sisi tunatakiwa kupigana na maadwi tukiwa ndani ya madina mtume akasema kwamba nabii wa Mungu anapovaa dira ya tena sasa hata kama itoke nini sisi tutosonga mbele tu na kama mkifanya subira basi msada wa Mungu mtaupata kwa hivyo vile... Jeshi la Kiislam lilianza kujiandaa ili kutoka kwa ajili ya vita Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na jeshi la watu 1101 akatoka kutoka Madina wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaagiza mikuki mitatu na akafunga bendera tatu juu zake na bendera ya kabila Aws akampatia Usaid bin Huzair na bindira ya kabila khazraj akam partiya hubab bin munzir na wingine wana sema kwamba akam partiya sa bin ubada na bindira ya muhajirin akam partihat ali na kwajili ya kusalisha wale waliobaki katika madina akam اکم ibn ابن maktum مقتوم naibu wake ki shamto me sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka panda jo ya na akaninginiza upinde wake kwenye shingo yake na akashika mkuki mkononi riwaya inasema ya kwamba siku ya vita ya Uhud waislamu walikuwa na farasi wawili farasi moja alikuwa kwa mtume sallallahu alayhi ambaye jina lake lilikuwa sakop. na farasi ya pili alikuwa kwa kihad Abu Burda ambaye jina lake lilikuwa Mulaba na waislamu walikuwa wamesaliaha na silaha wakivemo Mia moja waliovaa na saad wawili bin muazana saad bin obada wakaanza kukimbia mbele ya mtume wote wawili walikuwa wamevaa dhiraya na watu walikuwa kushoto kushutoka wake mtume alipofika katika eneo la sania Akaona jeshi kubwa lenye silaha silaha zao zilikuwa na sauti mtume akauliza kwamba hiyo ni nini maswaba wakasema kwamba hawa ni wenzake wa abdullah bin ubai kutoka mayahudi. mtume akauliza mayahudi yahudi wamekubali islam akaambiwa hapana hapo mtume akasema sisi hatutapokea msaada wa makafiri zidi ya washirikina. kuhusu hiyo hasa bashira msahapi ya ame ya kwamba tumtumtu kuf sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qadiliya jaysh lak islam akati arisha bendera tatu bendera ya qabila aus akakabizu wa usail bin huzair na bendera ya qabila khazraj akakabizu wa hubab bin munzir na atali akapewa bendera ya muhajirin na baada ya bendera hiyo akapewa hat musabid ن na kishakati ka masahaba baada ya sala ya asr akato ka kutuka madina viongozi wa kabila la aus na khazraj sabin muada sabin muada wabada walikuwa wakikimbia mbele ya kipando chake na masahaba wengine walikuwa wakitembea kulia na kushoto kwake na nyuma yake mtumishi sallallahu alaihi wasallam akaondoka na akafika katika eneo la sheikhain na aka kambi hiyo ilikuwa milima miwili ya Madina baada ya kufika hapo mtume akakagua jeshi lake na akawarudisha vijana ambao sawa na hisabu yake walikuwa bado hawajafikia umri wa miaka mitano au waliokuwa na miaka 14 Imam Shafi ameindika ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliwarudishwa vijana na 7 wenye umri wa miaka 14 waliletwa mbele yake na walipeletoa mbele yake vijana wenye umri wa miaka 15 tumeaka waruhusu kwa sababu ya umri mdogo watoto walirudishwa walikuwa na jaziba sana na majina yao pia yanapatikana katika riwaya nayo ni kwamba Abdullah bin Omar Zaid bin Thabit Usama bin Zaid bara بن azib us بن bin zuhair بن bin ابو abu said عوث بن ثابت سعد بن, بن بحیر ابن معاویہ بجلی bajli بن bin habta khudri جن bin sabit habta li liqani nala mama yake saad bin uqaib yule Jabir bin Abdullah ambaie hadhi zinasimuliyoko toka kwake huyu ni mwingine Rafi bin Khadij Nasumra بن جندب kuhusu Rafi bin Khadij mtume akamwambia kwamba huyu ni mahiri wa kurusha mishale hapo mtume akamruhusu kwanza akamwambia arudi nyuma kisha alipujua kwamba yeye ni mahiri wa kurusha mishale hapo akampatia ruhusa hapo Samura bin Jundab akasema kwamba mtume amempatia Rafi bin Khadij ruhusa na ameni rudisha ila mimi naweza kumshinda katika melee Mtume mtume akajua jambo hilo na akasema kwamba nini mupige mieleka katika mieleka samura akamshinda rafi mtume akamruhusu vile vile kiisha katika riwaya ina patikana zaidi ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ali ibn umar za zuayzila kukaagwa je shi na juwali kazama hat بلال akatwa azwana ya مغربی na mtume sallallahu alaihi wasallam akaswalisha sala kisha akatoa azana ya isha na mtume akaswalisha sala ya isha na usiku huu akaupitisha katika eneo la shehen na usiku ule kwa ajili ya ulinzi akamteiwa Muhammad bin Maslama kama kiongozi huyu pamoja na watu hamsini akaendelea kutembea hapa na pale na kuzunguka jeshi mtume akasema usiku huu nani atabaki kwetu ili kulinda jeshi na pia adam bin abdu qays akasimama yani nani ata baki kuwa karibu zaidi ya mtume sallallahu alayhi wasallam ili ulinzisahihi ufanywe zakwan bin abdu qays aka inukan aka akashika ngao yake ngozi na akaendelea kumlinda mtume sallallahu alayhi na hakumwacha hata kwa dakika moja na Mtume صلى الله عليه وسلم akaindlia ku hadi wakati wa, wa kuladaku. riwaya inasema ya kwamba asubuhi Mtume صلى kwamba mimi nimeona katika njozi ya kwamba malaika wanamuogesha Hamza Kuhusu hiyo Bashir Ahmad katika sird khatam ya kwamba mlima wa Uhud unapatikana kaskazini mwa Madina ukiwa na umbali wa maili tatu kwa kufika katikati yake katika eneo ambalo linaitwa Sheikhayn Mtume صلى الله عليه وسلم na akatoa amri ya kukagua jeshi la kiislamu watoto wenye wa umri mdogo ambao katika shauku ya kufanya jihadhi walikuwa wamekuja pamoja na mtume wakarudishwa nyuma he bhi عمر bin بن usama ابو zaid abu sayyid khudri vote wa karudishwa rafa bin khadij ali kuna umri ka mawaw lekin ali kuna mahiri ka tika gurushamishal ko sabhi sifaya ke babaya ke aqalata umbi ko umto mein salallahu alaihi wasallam ko mba ye ape viruksa ya kushri ye akasimama wima kama askari ili aonekane kuwa mrefu na bashasha hivyo akafanikiwa katika hilo na mtume sallallahu alayhi wasallam akaruhusu kuenda pamoja na hapo mtoto mwingine samura bin jundab kama ilivyoelezwa hapo kabla yeye alikuwa kwa amri ya kurudi nyumbani, akaenda kwa baba yake akasema kama Rafi amekubaliwa mimi pia nipebe ruhusa kwani mimi ni mazubuti kuliko Rafi na naweza kumshinda katika mieleka. Baba akafurahi sana kwa kuona ikhlasia ya mwanae nae akamleta kwa umu sallallahu alaihi wasallam akaileesa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam umbihili ila mwana wake mtume sallallahu alaihi wasallam watabasamu akasema haya fanyeni mieleka katia rafa na samura ili tujue kwamba nani aliye mazimuti zaidi Hivyo ushindano lilipotokea na kwa kweli samura akamuangusha rafi chini habum tuma sallallahu alayhi wa alihi wasallam akam parti ka samura ruksa ya kuindap mujhe na ye na moyo amtoto huyo ukajaa na furaha tele sasa kwa kwa muda wa jioni ulikuwa umeshafika hivyo bilal akatoa azana na maswaba vote wa kaswali nyuma ya mtume sallallahu ki kwa jili ya usiku waislamu wakapiga kambi katika meydani hiyo na kwa ya ulinzi wa usiku mtume akamteua muhammad bin muslima pamoja na mjena la sahabah hamsini akaendelea kuzunguka jeshi la Kiislam na akaendelea kuwalinda Abdullah bin Ubay bin Sulul muanzoni aliku amekuja na waislamu lakini njiani akarudi nyuma katika maizaki hivi ya kwamba wakati wa kupambazuka alfajiri mtume akaelekea kuenda mbele ya shekhen na akifika katika eneo la shot katikati ya madina na khud aqsarisale al-fajiri short madina aur khud ke darmiyan mein short ni mahala kati abundila kana na madina katika indi hilo hilo abdullah bin ubay bin sulul pamojna winzake wanafiki idadi ya wenzake ilikuwa ni tatu ambao woti walikuwa wanafiki wakati wa kurudi niuma Abdullah bin Ubay akasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukubali jambo langu bali amekubali rai ya Vijana amekubali rai ya Vijana ambao rai yao si sahihi sisi hatujui kwamba kwa msingi gani sisi tujue Abdullah akasema kwamba Hivyo eni watu turudi nyuma wanafiki kwa amri yake hiyo wakawacha waislamu na wakarejea nyuma kwa kuwaona wakirejea nyuma baba wa Jabir hata Abdullah bin Amr akaenda nyuma yao pia alikuwa kiongozi mkubwa wa kabila la Khazraj yeye akawaambia waliurejea nyuma kwamba, mimi nawaulizeni kwa kuwapa kiapo cha Mungu ya kwamba je jambo hilo linafaa kwenu kwamba nini mumsaliti nabii wenu na kaumu yenu ambapo maadui wamesimama mbele yake kwa nguvu zake zote? Wao wakasema kama sisi tungejua ya kwamba nini mtapigana vita, sisi tusingekuja pamoja nani. Sisi tulikuwa tunaelewa kwamba vita haitatokea. Hivyo wao wakatangaza wazi kwamba wanarudi il hali waligwa wamekuja kupigana vita kwa mandalizi makubwa hapo abdullah bin amr akasema adui wa mungu allah awaangamizeni muda simrefu allah atafanya mpango na nabi wenu hatahitaji msada msaada wenu riwaya moja inasema kwamba. alama ibn jozi amendika hivi kwamba. kabila banu Salma na banu harisa walipomona abdullah bin Obai akisaliti wa wakaamua kurejea nyuma makabila haya yalikuwa ni kama mikono ya jeshi kisha Mwenyezi Mungu akawaokoa makabila haya kutoka zambi hili nao wakasitisha nia hiyo ya kurejea nyuma hapo Mwenyezi Mungu akashusha aya hii ya kwamba izhammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun kumbuka makundi mawili miongoni mwenu yalipo zamiria woga na hali Allah alikuwa mlinzi wa yote mawili na waamini wanapaswa kumtegemea Allah <tos> Abdullah bin Ubay <tos> na wenzake wapatao walipo waliposaliti hapo pamoja na Mtume صلى الله عليه kabaki watu miasaabatu <tos> Abdullah bin Ubay aliporejea, ansar waka muambiya mtume sallallahu alayhi wasallam wakisema ya rasulullah katika mayahudi watu ambao ni marafiki zetu jeetu sichukue msaada kutoka kwa muradi wao ulikuwa ni mayahudi wa Madina na labda muradi wao ulikuwa ni mayahudi wa Banu Quraiza na mayahudi wa Banu Quraiza walikuwa wenza wa Hasad bin Muaz na Saad bin Muaz Ali kwa kiongozi wa kabila Aus kuhusisha Saad baadhi ya Maulana Mawamindi ka Kamba kati ka Ansar darajya ke Ilikwa nikama vile Abu Bakr Ali kwa daraja ka tika hilo la ansuar mtume akasema kwamba sisi hatuhitaji msaada kwamba siku ya pili yani shawal kumila tano mwaka wa 2131 624 siku ya juma wakati wa asubuhi jeshilaki islam mbele na njiwani baada ya kuswali swala asubuhi likafika katika medani ya uhd wakati huo Mwenye bahati mbaya Abdullah bin Ubay bin Sulul kiongozi mkuu wa wanafiki akasaliti na pamoja na watu wake wapatao akareje akarejea Madina akisema kwamba Muhammad SAW hakukubali jambo langu na amekubali kubali ya vijana wasio na uzoefu na ametoka nje hivyo mimi siwezi kupigana vita pamoja nae enendikiwa pamoja nae baadhi ya watu wakajaribu kumfahamisha kwamba usaliti huo haufai lakini hakuwasikia na sikiana kusema kwamba hii si vita kama ingekuwa vita mimi ningeshiriki lakini hii si vita bali ni kujiingiza katika mangamio sasa idadi ya jeshi la Kiislam ilikuwa ni watu saba tu ambaye ilikuwa chini sana kuliko majeshi ya makafiri na kutokana na silaha pia jeshi la Kiislam lilikuwa dhaifu sana kwani katika jeshi la Waislam kulikuwa na askari 100 wenye na farasi mawili. na katika jeshi la makafiri kulikuwa na maaskari 107 wenye na farasi mbili na ngamia 1000 hali ya u dhaifu waislamu walikuwa wakihisi sana Ilburadi usaliti wa Abdullah bin Ubay bin Sulul na watu wake me tatu ukaleta kiherehere kwa waislamu na katika mioyo yao na baadhi ya wakaanza kuhisi hofu na voga kama ilivy katika Qur'an vile vile kwamba katika hali hiyo hiyo ya voga makabila mawili ya waislamu benu na Banu, banu salema yakakamo akurejia ya madina lakini katika miyo yao kulikuwa na nuru ya imani hivyo wa kasima makidete na kutukana na ya kizuahiri na kwa kuona mauti mbele yao hawakumwacha kiongozi wao. Mtumselah mauda anasema kwamba Mtume صلى wa عليه pamoja na jeshi la moja akatoka kutoka Madina na baada ya kusafiri kwa muda akapiga kambi ili kupitisha usiku. Hii ilikuwa kawaida yake kwamba akifika karibu na adui alikuwa anawapa watu wake muda wa kupumzika ili wajiandae kwa ajili ya vita wakati wa sala ya asubuhi mtume alipotoka nje akajua kwamba wapo mayahudi ambao wamekuja ili kuyasaidia makabila yaliyo na mkataba pamoja nao kwa kuwa alikameshajua kuhusu njama za mayahudi hivyo mtume akasema watu hawarudishwe. hapo Abdullah bin Ubay bin Salul aliyekuwa kiongozi wa wanafiki yeye pia pamoja na watu wake akareji akarejea Niuma akisema kwamba vita hii si vita hii ni kama kujiu hiyo pia ilikuwa sababu ya kurejea kwake yakasema kwamba kwa nini mayahudi hawashirikishwi katika vita hilo ni kama kujiua kwani wasaidizi wanazuiliwa ili kupigana vita natija ikawa hivi kwamba waislamu wakabaki mea saba tu. idadi hii ilikuwa ndogo sana kuliko idadi ya makafiri na kotokana na silaha walikuwa zaifu zaidi kwaani kwa makafiri kulikuwa na maskari mea saba wangydiraya na kwa waislamu kulikuwa na watu mea moja tu wangydiraya na katika jeshi la makafiri kulikuwa na mafarasi 102 ilihali waislamu walikuwa na farasi wawili tu. mtume sallam pamoja na jeshi lake alipofika pofika hara banu haresa. Farasi wa sahaba mmoja za mkia wake ambao ukaenda kugusa upanga wake sahaba huyo akihisi hatari akaniosha upanga wake mtume aliye anasema kumbe mtume sallallahu alayhi kuchukua jambo la khairi na alikopendi ukuasi mtume akamwambia sahaba mwenye upanga kwamba uweke upanga wako kwenye kifundiko chake kwani mimi naona kwamba leo lazima upanga sita ni yoshua kisha mtume wao akaeleka kwa maswabaza baza kana akasema kwamba ni nani ambaye atupeleke upande wa njia ya maadui kwa kutumia njia ya karibu yani njia ambayo si njia ya kawaida hapo hat Abu Khaisma akasema ya Rasulullah Mimi nita kupeleka ibn Saad na kazalik la huyu kama Abu Hasma hivyo yeye kwa kupitia mtaa wa banuharesa na mashamba yao na jaidadi zao akaelekea kwenda mbele pamoja na Waislamu Hadi mtume akapiga kambi katika karibu na Mlima wa Uhud na jinsi aliupega kambi Mlima wa Uhud ulikuwa nyuma yake na Madina ilikuwa mbele yake hapo mtume akatoa hutuba mbele ya Waislamu Waislamu wakapanga safu qarimul lima wa khud nasiku juma Mosi, muda ukawadiya wa sala al-fajiri hapo wa islamu walikuwa wanaona washirikina bilal aka toa azanan aka soma ikama mtume aka maswaba zake sala ya al-fajiri muhammed bin amr Muhammad bin Umar aslami anasi mulia kumbemtume na akatwa hutuba na akasema Eni watu, mimi nawapatieni wasia ya kitu ambacho Allah amenipatia kwenye kitabu chake. Mimi nawapatieni saha ya kumtii yeye na kujiepusha na vitu alivyo viharamisha. Siku ya leo nini mefikia mahala pa kupata sawabu, Yote ambaye ataikumbuka basi" atapata sababu na mtalazimika kufanya subira kwa yale ambayo umekuja kuyafanya kwani kupigana jihadi na maadui ni kitu kigumu sana ni wachache ambao wanaweza kufanya subira juu yake isipokuwa wale ambao Allah awaongoze kwani Mungu anakuwa pamoja na wale wanaomti na shetani anakuwa pamoja na wale wanaomuasi Allah hivyo nini mufanye subira juu ya na muanzishe matendo yenu na kwa kupitia hiyo mutafute ahadith Allah na nini natakiwa kutii amri ambayo niwaamrisheni kwani mimi natamani na nataka kwamba nini muongoke na bila shaka hitlafu na ubishi ni alama ya uzaifu Mwenyezi Mungu havipindi hamtakivi kuwa na hitilafu eni watu kitu hiki kimetiwa kwenye kifua changu mtu ambaye anafanya mambo yaliyo haramu Mwenyezi Mungu anaweka tofauti kati yake na kati ya yeye Mwenyezi Mungu hapendi mtu ambaye anafanya matendo yaliyo haramu na mtu ambaye kwajili ya Allah atajiepusha pusha na haram Mwenyezi Mungu atamsamehe mazambi yake na mtu ambaye atanisalia mara moja Mwenyezi Mungu na malaika zake watamsalia rehma mara kumi kila waftum tu ya rehma mara kumi na mtu ambaye atamtendea muislamu au kafiri kwa wema malipo yake ni kwa allah yeye atapata katika dunia hii na katika akhera vile vile na mtu ambaye ana muamini allah na siku ya akhera ni wajibu wake kusali ijuma isipokuwa mtoto au mwanamke au mgonjwa au mtumwa na yote ambaye ata hatafanya hayo Mwenyezi Mungu hata mjali mtume akatoa nasaha zote labda kwa msingi wa ndoto yake kwamba jinsi waislamu wanaotakiwa wa kuishi kisha akasema Mwenyezi Mungu ni Gnani na Hamid na matendo nilijua kwamba yatawapelekeni karibu na Allah mimi nimewapatia ni amri zake. na kitendo ambacho nilikuwa najua kwamba kitawapelekeni karibu na Jahannam mimi nimewazuieni na Ruhul Amin Amitia moyoni mwangu ufunuo kwamba nafsi haitakufa mpaka ipoke riziki yake kamili na katika riziki yake hakutafanywa mapungufu yoyote hata kama riziki ile aipate kwa kuchelewa yani mwenyezi Mungu anatua malipo ya matendo yote na humo muradi wa risk ni riziki za aina zote hivyo mumungu mwenyezi mungu na katika kutafuta riziki mushike njia iliyo katikati yani katika kutafuta riziki musije jinka mwaasi mungu Hivyo pamoja na hulka njema na matendo mema muendelee kutafuta riziki iliyotukuka kwani kitu kilichopo kwa allah mtu anaweza kukipata kwa kumtii moyezi mungu tu moyezi mungu ameweka bayana haram na halal kwa ajili lakini vipo vitu vilivyo katikati ambavyo watu wengi hawa vijui lakini yule ambaye Allah amtunza ye anajua hivyo yote atakaye viacha vitu hivi atatunza heshima yake ndani yake na mtu ambaye ataingia katika matundo mabaya mfano wake ni kama yule mchungaji ambaye awe karibu na malisho ni karibu kwamba aingie kwenye malisho yake kila mfalme anakuwa na malisho yaliyopigwa marufuku sikilizeni kwamba malisho Yaliopigwa marufuku ya Mwenyezi Mungu ni vitu ambavyo amemifanya kuwa haramu na katika waumini, m'umini ni kama wile kichwa kwenye mwili kichwa kinapohisi maumivu mwili mzima unahisi maumivu waislamu leo wakikumbuka mambo hayo basi adui asiweze kusubutu kuangalia au kuwazuru Khalifu Msi alawal anasema kwamba vita vya uhud maadui anasema kwamba maadui wakitoka kutoka maka wakafika madina siku ya vita ya uhud na vitu vya vita ambavyo abu sufyan amevileta ame vileta, kutuka, siria vitu ambavyo kwa ajili ya kuudhibiti mtume sallallahu alikuwa wa sallam lazibi ka kusubiri hadisi badr na katika vita hi ya ukafiri ilikuwa imevunjika sasa vitu vile vile vilikusanywa tena ili kupambana na kupigana na waislamu qurani tukufu katika aya ifuatayo inatoa ishara kusu, mali malihi na kuhusu wale wenye kuitumia إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسيُنفقونها ثم تكون عليهم حسرة كتقفيت هي pamoja قريشي قبيله بني تهامه وبني كننافيه وكشريكي ادادي يا جيش لما كافيري اليفيكيا الفتاط نجيش يوتي wa tumia saba walikuwa na dhiraya na wote walikuwa wameshaamua walikuwa wameshapanga nia kwamba katika muda si mrefu watachukua kisasi kutoka kwa waislamu hili la makabila haya lilojaa hasira chini ya uongozi wa Abu Sufyan likapiga kambi upande wa mashiriki kaskazini wa Madina na kati yao na kati ya madina likabaki mlima wa uhud baada ya kupiga kambi hapa makafiri wakaanza kushambulia mashamba na bustani za watu wa madina hapo mswahaba wakashikwa na hasira kali hivyo wakaamua kulipiza kisasi na hapo wakati mtume ombi la kujilinda mtume akiwa na watu 1000 akatoka inji ya Madina ili kupigana nao Abdullah bin Ubayy ambaye alikuwa anaishi katika Madina na kizwahiri alikuwa pamoja na Waislamu katika vita hii na katika muda huu mgumu akiwa na watu me tatu, akajitenga na Waislamu na hapo idadi ya Waislamu ikawa saba, katika idadi hiyo ndogo kuliko na farasi wa wili tu lakini mujahidin wakaendelea kusonga mbele kwa moyo na wakipita bustani za mitende wakafika karibu na mlima wa Uhud jeshi la Kiislamu likaendelea kupiga kambi karibu na mlima huo asubuhi baada ya kuswali sala ya alfajiri wakaja kujumuika katika katika na wakati wale vita ikahansa sura msimani taleza miles ya mengine katika siku za usoni naendelea kuwaambieni kuwa ambiye ni kwamba wa Palestina muendelea kufanya maombi siku za nyuma baada ya kuisha muda wa kusitishwa kwa vita kama ilivyokuwa wazo inaendelea kufanywa na serikali ya ki Israeli inaendelea kurusha mabomu katika kila eneo la ghaza. na kisha watoto masumu na watu wanaendelea kishahidi wa ki sasa zidi ya kitendo hicho mjumbe mmoja wa kongreso wa marekani ambaye ni myahudi amesema kwamba hiyo inatosha marekani inatakiwa kutoa mchango wake na rais wa marekani pia ameanza kusema katika maneno kwamba sasa vita hii inatakiwa kusitisha au Kurusha Mabomu hatua hiyo inatakiwa kusitishwa ambayo inaendelea kufanywa katika maeneo ya kusini na kaskazini maneno haya ya rais wa marekani, haya na huruma fulani ya kibinadamu bali yanatokana na faida zao kwani katika marekani kuna kutatokea uchaguzi na vijana wa huko wanasema kwamba vita isitishwe na pia waislam ubia wanendelea kupiga kelele hivyo maneno hayo ni kwa ajili ya kupokea kura hivyo Hakuna huruma kwa Palestina au Waislamu kisha za Islam katika sauti yao inaendelea kupatikana nguvu fulani lakini kama hawata fanya juhudi ya kusitisha wita wakiwa pamoja hakuna faida itakayotokea mungu alete umoja kwa Waislamu dunia isiyo ya kiislam inajua kwamba katika Waislamu hakuna umoja bali muislamu anaendelea kumua muislamu katika Yemen mambo yanaendelea kufanywa na pia katika nchi zingine vile vile Maelfu ya watoto na masumu wanaendelea kuawa na waislamu wa wa bali yapo ya malaki katika maeneo mengine na kito hicho kinawapa watu wengine ujasiri kwamba hata mfanye zulma juu yao hukuma tofauti itakayotokia kwani watu hao wana wa wenzao muislamu hana wasiwasi kuhusu uhai wa muislamu mwenzake mu sasa kwa nini adui atakuwa na hisia hizi hisi. Mungu ametoa onyo kali ndiyo kandukufu kwamba mtu atakayefanya hivyo atakuwa mtu wa jahannam. Mungu afanyaye kwamba waislamu wawe kitu kimoja na wawe njia ya kusitisha zulma katika dunia Umoja wa mataifa umejaribu kuleta nguvu katika sauti yao lakini ni nani ambaye anasikia sauti yao kusema wanasema kwamba tutafanya hivi na vile lakini hawezi kufanya lolote hakuna anayeweza kukubali jambo lao nguvu kubwa zinatumia haki zao Mwenyezi Mungu awarehemu waislamu kwa vile vile kwa ajili ya kusitisha zulma hii pamoja na kufanya dua mimi nilikuwa nimepeleka ujumbe katika jamaati mbali mbali kwamba katika maeneo yao wawasiliane na wanasiasa na wawahimizi na wawahamasishe ili kusitisha zulma hiyo na pia katika marafiki zao wasambaze jambo hili kwamba kwa ajili ya kusitisha zulma hii tufanye juhudi mungi zi mungu zimungu au maasum kutoka zulma baada ya swala nitaswalisha jenaza mbili gaibu jenaza ya kwanza ni bi masuda begam akmal saheb wa holanzi huyu ali kwa mke wa mheshimiwa abdullahakim akmal saheb mrubi ya silsila amefariki duniani siku denyuma inna lillahi wa inna rajiun babu yake hatmiya abdus samad na babu ya mama yake Hatmiya Fatehdin Saheb Sheikhwa walikuwa kutoka Sheikhwa Qadian na wote walikuwa masuhaba marhamu kwa muda mrefu akende kuitumikia dini katika Inchia Hollandi pamoja na mumewe wake mwaka 1980 hamsina sahaba duya Amre Muslimaud Akmal Saheb kwa mara kwaanza wakati mke wake hakuwa pamoja naye Huyu akaenda mwaka mmoja baada ya kisha akmalsa akarejia na kisha mwaka 6 akaenda tena katika miaka yote ya ndoa kwa miaka takriban kuminda mitano yeye akaishi akiba peke yake yani bila mume wake alipoishi poiishi oholanzi huduma bali bali moja ni kuanzishwa kwa lejna Imaila Oholanzi pia alikuwa mwenyekiti wa lejna Imaila Oholanzi wa mwanzoni alikuwa na uhusino imara na uhalifa. alikuwa mcha Mungu sana alikuwa musi ameacha nyuma vijana watatu na binti moja na what to talk about kwa namna moja ama nyingine wanaendelea kuitumikia jamati kijana wake moja alikuwa sadr ansarulla na کی, کی ہیں انسار اللہ پاک مںگینے اں میچہ غلی وا کما صدرن اللہ موقع ہو مغزیمو مغم غفرین امرہیم ن اواج علی بٹ ٹوا کی کو انڈلیزہ می ماکے مرہیمو ان اف واٹانی ماسٹر عبدالمجید صاحب وقفی زندگی ہو یو علی کو معلم و الاسلام ہائی سکول رب ما آیا سٹاف آلی کو سٹاف علی کو امہامیہ نہ ہو دنیا ان و katika familia yake mke na vijana watatu na mabinti wawili. kijana wake mazhar majid anasema kwamba baba yetu alikuwa na sifa chungu nzima alikuwa mwenye kivu mkubwa na alipitisha maisha kwa unyenyekevu mkubwa mama anatuambia kwamba kuanzia siku ile alipofunga ndoa hadi kifo nikamkuta kama malaika baada ya miaka michache S- tulipo wana siku moja alikuana Lia katika swala nikamwuliza sababu ya kwamba mimi natamani kwa nijitolee wakfu maisha yangu na nitumikie Talimul Islam High School kama mualim mimi nafanya dua Mungu atimize tamani yangu hilo na pia amfanya mkewangu wangu pia aridhi juu yake hapo mke wake akasema kwamba wewe umuandikia khalifatul barua اکو فضیللہ ام سادہ وا اللہ ان یہ یہ اکا پلے کا ام لا کو دی تولیر وقف ہی لن جم بلا زامہ ظہ خلیفۃ المسیح اسانی ام بلا کے لیے کا کوالیوا نہ یہ اکا ہمیہ Baba yangu kila alipokuwa anapokea mshahara alikuwa anakwenda kwa katibu wa fedha na kutoa mchango wake kisha hela iliyobaki alikuwa anampatia mama yetu baada ya kufika rabwa akaishi maisha katika hali ngumu lakini hakulalamika hakuonesha tamaa yoyote ya vitu vya dunia alikuwa anawasihi ndugu zake kuswali kwa, kwa wakati na kuwa na uhusiano imara na jamaat na khalifa wakati ule hali ya kiuchumi ya jamaad haikuwa nzuri lakini hata hivyo ya aka pt sha kwa subira huzur anasema kwamba mimi nilipokuwa shuleni wakati ule ye alikuwa amekuja kama mwalimu na mimi nimeona kwa kweli alikuwa na sifa hizi sio maana kwamba mwana amemsifu baba yake bali kwa kweli alikuwa na sifa hizi hata watu wahamadia walikuwa na athari njema kutoka kwake mwaka 1977 na hata 2020 ne mashuhule alipo taifishwa wakatiule marehemu akaendelea kuitumikia shule kwa muda akatoa huduma katika high school na kisha muwakil moja metrisa 75 pandishwa daraja na aka islamia high school bera kama mwalimu mkuu naib mualim kumku ambay ali wa miskiti vile vile na kizwahiri ilionekana kwamba atampinga kwa, atam kwa sababu ya dini yake ya, ya ahmadia lakini ni ya sababu khulqaka ye alikuwa kwa sana na alikuwa anamtendea kwa anam wema sana siku moja Aliye riwaya anasema kwamba nili mtu huyo akiwaambia walimu wenzake kwamba japo kwa mtu huyo ni kaadhibiani lakini ni nzuri sana kama awe malaika hivyo aliku anabahubiri watu kwa kupitia matendo yake mara nyingi wanafunzi wake walikuwa wakija kukutana naye na walikuwa wana muambia kwamba sisi tumewahi kuwa wanafunzi wako lakini ye alikuwa anajiunda juu ya wanafunzi ambao waka maisha yao wakfu na alikuwa anaeleza kwa furaha kwamba fulani ni mwanafunzi wangu fulani ni mwanafunzi wangu Alijitolea wakfu alikuwa anaheshimu sana Mwenyezi Mungu amgufirie na amrehemu na ampandishe katika daraja na awajali watoto wake kuendeleza mema yake
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmadu wa nasteenu wa nasta'inu wa naminu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min a'malina Ma'iyadillahu falahu modellahu Ma'iyadillahu falahu diyanahu Wa nashaddu way nahillahu Wa nashaddu Muhammadan abduhu rasuluhu Wa dallahu irahimukumullah Inna الله ya'muru bil'adli wal-ihsan wa yuha'wanil-fushaa' wal-munkari wal-baghy ya'idhukum wangu huoyostoj